0: pessoal a gente tem tido uma caminhada aí bem bem longa nesses nesses todos os dias aí da, da pandemia e eu queria assim lembrar a gente a gente vai estar tá chegando aqui no final dessa série onde está deus e a gente já tem aí uma outra série em breve vocês vão estar sabendo que a gente vai começar logo em seguida uh, e foi uma caminhada muito uh, desafiadora. Eu considero assim, pelo menos. Eu queria fazer hoje tanto um, um apurado do que foi essa, essa série, como também estabelecer, através de uma partilha, nós dois aqui, que vai estar tá lá em João 10. E, desde já, você pode buscar é, o texto que está lá em João 10 aí no seu celular. E no seu celular, no mesmo login aí que tem das informações do culto, tem lá um link para a palavra de hoje, para o texto da palavra de hoje, que você pode acompanhar e a gente vai acompanhar junto eles. Eu vou seguir aqui junto com vocês. A gente vai fazer hoje sem ah, o PowerPoint. O PowerPoint vai ser você acompanhando aí no seu celular e, e a gente vai, vai lendo junto, tá certo? Aí o, o texto. Ah, a gente falou, antes de começar na, na, nessa série Onde Está Deus, sobre várias coisas. E cada uma delas você pode procurar lá no, no SoundCloud e também nos outros podcasts. A gente grava todas as pregações, tanto aqui no YouTube elas ficam, mas também digamos que você precisa ouvir enquanto você está aí na cozinha fazendo alguma coisa, arrumando a casa. A gente também tem essas palavras em vários uh, sistemas de distribuição de áudio. E aí você pode procurar em cada um deles, a gente tem no, no, no Spotify, a gente tem no, no SoundCloud, a gente tem em várias plataformas aí que você pode acompanhar. E a gente começou, a, assim que entrou esse, essa questão da gente não poder estar se reunindo no prédio, a gente começou com a palavra falando a respeito de uma sociedade nua e um Deus nu. Logo em seguida, a gente foi para um outro discernimento a respeito disso, que foi o Deus que veste. Se a gente está num lugar onde todo mundo ficou desnudo, a, a gente foi falar um pouco a respeito qual é esse Deus que nos cobre, que nos veste. Em seguida, a gente foi falar a respeito de, de para quem Deus fala. E aí a gente ouviu a respeito do Deus que fala ao ignorante, ao Deus, o Deus que fala no escuro e o Deus que fala na surpresa. A gente viu também que um, é um Deus que nos alcança no deserto e nos mostra caminhos no deserto. E que mais que no deserto, Deus no, nos levou a ah, para um lugar muito específico, que é a nossa casa. Esse foi um tempo onde Deus nos levou para a nossa casa e ele deu um nome à, à casa, a casa do próprio Deus. E aí a gente também falou um pouco disso. Uh, a gente falou também de um tempo onde o nosso coração está no escuro, mas é um Deus que ilumina lugares escuros. E falou também de um Deus que dá alegria para gente. Aí a gente entrou na série Onde Está Deus. Na série Onde Está Deus, a gente começou falando uh, sobre uma perspectiva de lugares religiosos são lugares irreligiosos onde há encontros com Deus. Por isso que a gente começou a falar: poxa, é, será que existe uma fórmula de buscar Deus? E a tentativa foi mostrar que Deus ele encontra a gente onde a gente está. Ele está aqui agora. Você pode a, buscar a Deus a cada dia. E isso também foi uma, uma tentativa da gente a, tirar o vínculo e o pensamento a respeito de uma religiosidade profunda de uma forma que você não tem como enquadrar Deus. Então, no primeiro, no, na primeira palavra, a, a gente falou, onde está Deus no lugar sagrado? Isso porque você não enquadra Deus num lugar. Onde está Deus acima da história? Foi a segunda palavra, porque a gente não consegue enquadrar Deus na história. Deus está acima da história. Onde está Deus uh, na luta? Porque você não consegue enquadrar Deus numa situação de vitória de alguém, nem de sucesso de alguém. Porque uma pessoa está tendo sucesso na vida, não significa ah, que aquela pessoa está tendo um relacionamento com Deus e ela está encontrando Deus. E porque você não está se enxergando uma situação de sucesso, não é por isso que Deus não está presente no seu lado. Então você não consegue enquadrar Deus em ah, retratos de vitória, nem, nem nada parecido. Ah, você não consegue também encontrar Deus ah, numa noção de estático, de um Deus estático. Porque Deus está em movimento e a gente viu, através de várias crises relacionais, uh, inclusive políticas, dentro desse tempo, uh, a gente falou um pouquinho sobre Deus que está no sangue, um Deus de compaixão, um Deus que se move na direção do outro, um Deus que busca ouvir o outro primeiro. Mas beleza, se a gente vai falar de um Deus que está na terra também, foi o que a gente falou, uh, porque a gente pensa em obediência. Você não consegue enquadrar Deus também num, num posicionamento. A gente exige muito posicionamento dos outros e aí a gente quer enquadrar Deus se alguém deu um certo tipo de posicionamento. A gente não consegue enquadrar Deus em posicionamentos. Mas a gente não consegue enquadrar Deus num tipo de pessoa. E aí a gente teve uma palavra ah, bem estranha né, no título, que é Deus no bordel. A gente não pode enquadrar Deus numa relação com um tipo de pessoa. E por último, a gente não pode enquadrar Deus numa situação sentimental minha. Deus no medo. Porque não existe nenhum tipo de situação sentimental que eu tenha, nenhum quadro emocional que eu tenha, onde Deus não está presente. Haveria uma outra uma outra palavra, mas que talvez ela vire uma outra série, porque analisando aqui, percebi que ela é bem bem longa aqui. A gente, é, Eu estava pensando em tratar de Deus e o tempo, e falar de um Deus além do tempo. Mas eu queria concluir essa série hoje, e a gente guarda esse Deus além do tempo, talvez para o futuro, mas eu queria falar de Deus, de Deus hoje numa perspectiva que talvez seja controversa. Porque eu venho falando, ó, a gente não consegue enquadrar Deus em nada. A gente não consegue enquadrar Deus em nada. E aí eu venho falando, a gente não consegue enquadrar Deus no lugar, na história, num, numa questão de sucesso, numa figura de sucesso. A gente não consegue enquadrar Deus se você está sentado em casa, porque Deus é compassivo. Você não consegue enquadrar Deus em posicionamento de alguém, nem num tipo de pessoa, nem num sentimento que você tenha. Porque Deus está em, em todos os lugares. É, e aí hoje eu queria falar sobre Deus na palavra. O Deus na palavra, ele é um Deus além das letras. Mas Rodrigo, como é que você vai falar de um Deus uh, que você tem tratado, que ele não se enquadra em nada e aí a gente vem falar agora de um Deus que está na palavra? Eu quero falar assim, de um Deus que está na palavra. A gente falar de um Deus que ele, ele, ele parte da revelação dele ao nosso encontro na Bíblia. Eu queria muito falar sobre a Bíblia hoje. A gente corre, muitas vezes, de fugir de ler a Bíblia como se a gente tivesse naquela tentativa de ler a palavra, enquadrando Deus ali. O que talvez pareceria uh, controverso. Como se isso fosse difícil e mais, como se ler esse livro fosse retrógrado. Talvez você tenha algumas dúvidas a respeito da Bíblia, talvez ali nem tudo seja verdade. Como saber o que é a Bíblia? Porque se a gente vem falando de não enquadrar Deus, como é que a gente vai falar a respeito da Bíblia e da importância da Bíblia, se aquilo ali é um livro? E aí, como a gente avalia, então, o que é a Bíblia? Qual é a relação que a gente tem que ter com a Bíblia? Qual é a perspectiva que a gente tem que ter com a Bíblia? E aí você já viu que o texto que a gente vai ler hoje está lá em João 10, que está lá no site, a gente vai já para ele. É, mas como saber o que é a Bíblia? Quem é Jesus? Como que a gente crê a, a respeito do que a Bíblia fala conosco? Se talvez você tenha pensado, poxa, mas era para uma sociedade diferente, era para um contexto diferente. Ah. E a primeira pergunta, talvez, que a gente tem que fazer, e é isso que eu queria falar hoje com vocês, é sobre quem é Jesus. Quem é Jesus? Porque é o seguinte: se, se você não pensa sobre quem é Jesus. Tudo a respeito do cristianismo vai por espaço. Porque Jesus Cristo é a figura central. É, 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 o, o clamor que a gente tem a respeito de Jesus é, é um clamor central. O clamor que a gente tem a respeito de Jesus é que Jesus é Deus. Então a pergunta que eu te faço é quem é Jesus para você? Você precisa investigar isso. Quem é essa figura que até hoje abala ah, os firmamentos de todas as maiores religiões? Quem é essa figura que tem tanta documentação a respeito dele? Olha, não, não é uma, uma questão uh, que entra nem nos parâmetros dos outros estudos históricos. Estudos históricos que datam da época de Jesus, eles, eles não têm comparação na quantidade de documentação que há a respeito da Bíblia. A Bíblia, inclusive em fragmentos recentes, alguns fragmentos recentes encontrados em partes distintas dos outros fragmentos já encontrados anteriormente, são fragmentos muito pequenos. Às vezes é de um parágrafo, de um manuscrito da Bíblia. E aí você encontra o um negócio dentro de um vaso, numa caverna. E aí quando você abre lá o papiro, você abre lá o manuscrito, está dentro desse manuscrito falando um trecho do Antigo Testamento onde as palavras reproduzem exatamente o que você vai estar tá podendo ler hoje na sua Bíblia. Então, a, a credibilidade da quantidade de documentação a respeito do que tem na Bíblia não é normal. Até mesmo para os padrões, padrões de estudo histórico. É, mas eu preciso, para além disso, pensar sobre a Bíblia, então. Quem é Jesus? Porque se Jesus não é Deus ele é mais alguém falando alguma coisa. Por que, é que eu devo levar em consideração mais do que o meu pensamento, mais do que um estudo que saiu? Por que, é que eu devo levar mais em consideração do que o que Jesus falou? Porém, se Jesus é Deus, aí a gente não vai para um debate com a outra pessoa que eu preciso analisar. Eu não sei se Deus está certo. Eu tenho que pensar, pesquisar um pouquinho mais para saber se Deus está certo. Não, se Jesus é Deus... O que Ele diz é verdade para todas as pessoas. O que Ele diz é, é, é algo que eu e você não temos como contestar. Então, o convite que eu te faço, se você ainda tem a, a, vamos dizer assim, dúvidas a respeito da Bíblia e da Palavra, começa perguntando quem é Jesus. Começa investigando quem é Jesus. Começa buscando e tentando tirar dúvidas. a gente, como igreja, como comunidade, a gente se coloca à disposição de você de te ajudar a tirar essas dúvidas. E a gente a, 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 se dispõe a caminhar com você, inclusive se você discordar completamente do que a gente acredita. Você é muito bem-vindo. Se você não acredita em nada do que a gente está falando, eu queria que você se sentisse muito bem-vindo. a gente a, O evangelho que a gente realmente acredita, ele nos obriga não só a tratar todas as pessoas que concordam ou não concordam com a gente bem, por obediência, mas ele nos força, numa relação com Jesus, a tornar o nosso coração tão receptivo e compassivo com quem discorda de nós, mas com quem é inimigo da gente. O próprio Jesus vai dizer, olha, se você concorda e trata bem seus amigos, que tipo de, de espiritualidade é essa? A espiritualidade que Jesus vem trazer para o nosso coração como Deus é de alguém que, mesmo na pessoa que não só discorde, mas que seja inimigo. E eu não estou levando nem isso em conta. Então, é, é, não estou nem colocando aqui que a gente tem alguém aqui assistindo a gente que é inimigo, de forma nenhuma. Mas se nem sendo inimigo, se você discorda, eu te convido demais a pesquisar quem é Jesus. Quem é essa figura que é central para a história? A, a, a duvidar a respeito das suas próprias dúvidas. E falar a respeito de onde está Deus hoje, tratar a respeito de um Deus que está na palavra, eu quero dizer para você que quanto mais a gente busca a palavra, mais Jesus Cristo vai nos transformando. E aí a gente vai ver o porquê nesse exato momento. E aí eu vou pedir que você vá então lá para o capítulo de João, do Evangelho de João, capítulo 10, mas eu peço que você acesse isso pelo WhatsApp. Eu peço que você acesse isso... Uh, pelo WhatsApp, não. Pelo, pelo, pela página que a gente colocou aí disponível para você. Porque a gente vai fazer uma leitura aqui junto, certo? Lá em João capítulo 10, versículo 1, ele começa falando. Aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no apisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então, quem é que estava falando aqui? Jesus. Então, vamos, vamos questionar aqui, quem é esse Jesus? Perceba. Então, Jesus afirmou, eu digo-lhes a, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Pausa por um momento. Jesus é a porta das ovelhas, como é que alguém que é admirável dá uma declaração a respeito de si mesmo desse jeito. Eu sou a porta das ovelhas. Esse cara você já fica com a pulga atrás da orelha de alguém que fala um negócio desse. Mas logo em seguida ele continua: todos que ouviram que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ora, Deus está falando aqui. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Será que isso é um professor simplesmente que está falando ali? É, eu não percebo uma conexão, não sei se você percebe, a respeito de algum ensinamento específico de um professor. Ele está clamando alguma coisa a respeito dele aqui. Ele diz assim, ó, o ladrão vem para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor da vida pelas ovelhas. Ora, quem é que fala assim a respeito de si mesmo? Que loucura é essa? Eu sou o bom pastor. E aí você tem aí embaixo, o que é isso? Se você clicar nessa setinha que tem aí, provavelmente vai abrir o texto que está dentro da setinha. Imagine então agora os professores verem ele falar a respeito que eu sou o bom pastor. Quando na verdade isso estava muito gravado na cabeça deles. Eu, o senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Perceba a associação que Jesus faz aqui. Eu sou o bom pastor. Eu não terei falta. E aí Jesus vem dizer, olha, o pastor vai dar a vida pelas ovelhas. Há um preenchimento sacrificial aqui do que Deus quer fazer com o seu povo através da vida de quem é o verdadeiro pastor. Continuando. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando você vê o lobo... Que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai conhece e eu conheço o pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá. Um só rebanho, um só pastor. De novo Jesus está falando aqui, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. Assim como o pai me conhece, eu conheço o pai. Ora, para os judeus que tem isso gravado, o Salmo 23 está sendo falado da boca de Jesus a respeito dele mesmo. É, é muita prepotência. É muita arrogância da parte de alguém querer falar um negócio desse. Eu vou saltar aí... Ah, porque aí a gente começa a crítica dos fariseus a respeito de Jesus. E aí perto desse texto que está em vermelho, aí eles vão dizer, olha, muitos deles diziam, ele está endemoniado enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Porque pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Isso está colocado aí porque no capítulo anterior Jesus tinha curado um cego. E a gente já falou desse texto aqui em uma outra mensagem dessa mesma sério. E aí, logo em seguida diz, parou aí, os fariseus criticaram Jesus dizendo que ele é, podia estar endemoniado. O que o texto vai dizer agora é que um outro dia celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, e era inverno. Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, digo-nos abertamente. E aí você vê aí então como que estava Jerusalém. E aí você pode clicar na setinha aí para você ter aí uma ideia do que é estava que acontecendo ali. Em Jerusalém estava tendo festa. Imagine aí Jesus passeando num lugar que estivesse cheio de festa, ah, ah, como talvez aí em Caruaru, na época de São João. E aí, do nada, os caras o cercam de novo e dizem, olha, por favor, e é o que a gente vai ler logo em seguida, por favor, vocês... Querem fazer o que aqui? Aí eles colocam, você vai deixar nossa alma em suspenso? Me diga logo o que, é que você quer dizer com tudo isso que você está falando. E aí Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo, em nome do meu pai, falam por mim. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Olha, Jesus está falando aí como Deus. Meus pai, meu Pai que as deu para mim. e Ele é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da, minha, da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus está fazendo referência aqui a um texto que está lá em Deuteronômio. Quando Jesus fala a respeito disso, é lógico, os judeus eles sacaram de cara aí. Por que, que Jesus está falando um negócio tão absurdo quanto esse? Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, diz o seguinte. Escu ouve ao Israel, o Senhor Deus é o nosso Deus. O Senhor é apenas um. Então eles sabem que Deus é apenas um. E aí Jesus faz, faz essa afirmação, olha, eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedra, então, para apedrejá-lo. Mas Jesus disse, eu lhes mostrei boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apresentar? E aí grava esse, essa palavra que eu marquei aí. Boas obras da parte do Pai. Responderam os judeus. Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem que se apresenta como Deus. Jesus respondeu. Não está escrito na lei de vocês. Eu disse, vocês são deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, gravem isso, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Porque vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse, sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras de meu Pai, não creiam em mim. E aí você deve estar se perguntando agora, que versículo é esse que eu nunca vi? Olha... Na lei de vocês está dizendo, eu disse, vocês são deuses. E aí você pode abrir aí e você vai chegar lá em Salmo 82, de 1 a 8. Onde o salmista está angustiado no capítulo 1, no versículo 1. E ele clama porque há muita injustiça no mundo. ele diz, Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Pausa, esse celular é, é pausa. Fazer justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, todo esse texto é Deus falando, a exceção do primeiro versículo. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis Todavia morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuís todas as nações. Ora, é um salmo que está clamando por justiça aqui. E aí Deus vem com a voz em meio ao povo e diz, olha, é, vocês não são deuses e todos vós filhos do Altíssimo? Perceba, ele está falando para uma sociedade que muitas vezes entronizava, primeiro, ah, reis e príncipes. E mais, cada povo, cada a, a pátria tinha o seu Deus. E aí, ah, no meio dessa injustiça, vem a voz de Deus e diz, olha, vocês não estão cheios de deuses aí? Cada um com o seu Deus. Vocês não têm esses deuses? Deixa eu dizer para vocês. Esses seus deuses, com os quais eu falo diretamente agora aqui, todavia eles morrem como homens. E se talvez o ser humano tenha dificuldade de capturar a figura do que é um deus a, a, a morrer, ele traduz isso e diz, olha, vocês vão cair como, como qualquer príncipe cai. Então ele leva a gente a imaginar, por mais poderoso que seja uma pessoa... Você vela envelhecendo e morrendo e sendo destituída do seu trono por um outro povo que invade. Termina o salmista então dizendo: Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois Tu possuis todas as nações. O salmista está dizendo aqui, olha, não tem nenhuma nação que tenha um Deus, cujo esse Deus possui aquela nação. Os deuses que as nações entronizam não são o deus de cada nação. Os ídolos que as pessoas erigem para si não são os deuses delas. Aquilo ali é um deus de mentira, um deus falso. E aí você tem um discurso de Deus dizendo, olha, para cada um desses deuses, eu digo, vocês são deuses. Mas, todavia esses deuses aí são terrenos. Eles caem como qualquer príncipe. Perceba, Jesus cita esse versículo falando a respeito de si mesmo. Ele diz, olha, vocês, desde a antiguidade, eu peço que vocês voltem a esse trecho que está em vermelho aí. Uh, vocês, que desde a antiguidade adoram diversos deuses, dependendo da nação da qual vocês vêm. Vocês veem os deuses dessas nações e vocês veem a injustiça no mundo vocês olham para coisas que acontecem no mundo e mesmo vendo as obras que são atribuídas àqueles deuses vocês ainda acreditam nesses deuses se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus que é o que Salmo estava falando ali a gente estava lendo, e aí esse tópico é muito importante você perceber e a escritura não pode ser anulada quem está falando aí é Jesus. E a gente tem que decidir a respeito uh, de quem Jesus é. De como a gente vai tratar tudo aquilo que é a verdade que sai da boca de Jesus. Porque é ele mesmo que diz que a escritura não pode ser anulada. Então, se Jesus é Deus, eu não tenho como entrar num debate e dizer pô, mas eu não sei como é que funciona isso e tal. Não, Jesus tinha o um compilado uh, dos escritos uh, que estavam lá em Salmos, em Deuteronômio. É tanto que ele cita eles aqui. E ao citá-los, ele fala isso a respeito da Escritura. Olha, isso que foi revelado a vocês em palavra, e coletado, e testemunhado em comunidade, vivido como comunidade do povo de Israel, isso que Deus tem falado a vocês, comunidade do povo de Israel, isso não pode ser anulado. Então, a autoridade de como a gente trata a palavra de Deus deve vir depois de uma pergunta. Quem é Jesus? Mas perceba que essa pergunta é perigosa. Porque se você for falar de alguém que não, Jesus é um cara muito iluminado. Jesus é o espírito mais iluminado que existe, que já existiu. A pessoa com maior intelectualidade que teve. É, ao mesmo tempo, é o cara que disse assim, olha, eu e Deus somos um. Quem acredita em Deus tem que aceitar o que eu tô falando. Eu sou a porta eu sou eu o sou um bom pastor. Ele não está falando, olha, eu sou um dos professores de Deus. Não, ele está dizendo, eu sou o bom pastor. Aquilo que vocês cantaram para Deus lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que reflete aquilo que está em Deuteronômio 6, que diz, olha, escuta, Israel, o Senhor Deus é, é o único Deus de vocês, e esse Deus é um só. Então, eu estou dizendo numa cada só para vocês, que eu sou o bom pastor, e mais, que eu e o Pai somos um. Esse um que Deus disse que é ele, sou eu. E logo em seguida, citar esse salmo, ele continua dizendo o seguinte. Mas se eu realizo essas obras... Antes de a gente ir para salmos, a gente leu. Se eu não realizo as obras de meu Pai, não creio em mim. Aí ele cita o salmo. E aí logo em seguida ele continua. Mas se eu as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras. Por quê? Porque esse Salmo estava dizendo, se tem, é, é, se tem um Deus aí, por que, é que tem essa injustiça no mundo? E aí Deus responde, olha, vocês estão cultuando outros deuses, tem outras coisas que vocês chamam de Deus. Isso que vocês dizem que vocês se referem a mim, vocês se referem a outras coisas aí. Como é que na hora de criticar a respeito das obras, vocês vêm chegar para mim quando vocês estão entronizando outras coisas na vida de vocês aí? Agora, deixa eu chamar vocês aqui perto de mim. Olha para minhas obras. Olha para as obras de Deus na tua vida. Olha para aquilo que Ele já falou. Olha para aquilo que Ele já testemunhou no seu coração. Que você não tem nem como du duvidar. Você pode duvidar numa conversa, numa discussão contra a pessoa, mas aquilo que Deus fez na sua vida já, aquilo que Ele já falou para você, que você ficou com aquela interrogação gigante aqui na sua cabeça, que só você sabe, e mais ninguém, porque a experiência foi sua, não tem como você não testemunhar contra essas obras de Deus na sua vida. O que Jesus está falando é, lá nos Salmos, vocês estavam criticando Deus a respeito de umas obras que aconteciam. Olha para minhas obras agora aqui. O que é que vocês vão falar a respeito delas? E mais, deixa eu dizer, aquela palavra que está falando lá é verdade. E eu sou aquele que estava falando lá, porque eu e Deus somos um. E aí, para finalizar, aí, os, os, os judeus tentam prendê-lo. Eu quis passear com vocês nesse texto para a gente uh, pensar a respeito da profundidade da palavra de Deus. Porque quanto maior o meu empenho em, em me aproximar da Bíblia, quanto mais eu leio essa palavra na perspectiva de que Jesus Cristo é esse Deus que está falando a respeito dessa palavra, se você tem essa, essa noção de que talvez aquele é um livro que é muito retrógrado, antigo e tal, confia na palavra de Deus. Porque se Jesus é Deus, você tem que confiar nessa palavra. Esse é um livro que é vivo. Quanto mais você lê, mais amoroso e compassivo você se torna. Mais amoroso e compassivo você será. Quanto mais você lê, se você está lendo através das lentes de Jesus, menos você vai ficar avaliando as outras pessoas. Meu sonho é que a mosaico seja conhecida como uma família de pessoas apaixonadas pela palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quem está nessa palavra é o próprio Deus. Deus escolheu se revelar. E a gente já viu aqui, no início da nossa série, que quando Deus passa por um lugar, é como uma lâmpada de filamento. Que uma corrente que, que passa por aquele filamento da lâmpada... No escuro é capaz de iluminar o ambiente inteiro. E a gente viu através da história de Jacó, por exemplo, que no encontro de Jacó lá com Deus, na presença de Deus no encontro de Jacó, enquanto ele estava fugindo, Deus encontra Jacó no meio do deserto e aquele encontro de Deus com Jacó ilumina não só a vida de Jacó, mas ilumina a minha a sua vida, na medida que a gente está lendo a história do Evangelho ser testemunhada. Essas palavras malucas que a gente falou aqui a respeito de situações extremas, como no caso da mulher que fugiu, sendo expulsa por, por Sara semana passada, com medo, grávida, na beira de um poço, tendo sido encontrada por Deus. E a gente falar que Deus encontra a, 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 com a gente no meio do medo. A gente falar a respeito da história de uma mulher que, que se fingiu de prostituta para conseguir a herança do seu sogro e tendo relações sexuais com o seu sogro. E a gente vê de um Deus que fala no meio daquilo tudo ali. Tudo isso está... Essa história de redenção, essa história de graça, essa história de misericórdia, todas elas são encontradas na Bíblia. Eu não estou tirando essas histórias de nenhum outro lugar, porque esse evangelho é abarcado ali na Bíblia. Tudo isso que a gente fala a respeito da palavra de Deus é verdade, não é uma coisa que Rodrigo está estudando e tirando, não está lá, está na palavra de Deus. É o mesmo lugar onde a gente encontra as histórias de misericórdia e graça. Meu sonho, de novo, é que a Mosaico seja conhecida como uma família de pessoas apaixonadas por Deus através da palavra. Sabe por quê? Porque Deus escolheu encontrar você aqui, hoje e agora. A presença de Deus está no nosso meio a gente veio falar dessa série para perguntar se onde está Deus. Para que a gente entenda que a gente não enquadra Ele em lugar nenhum. É Ele que escolhe a forma de revelar-se a nós. Você já se viu sendo encontrado por Deus numa situação inusitada na sua vida? Você já se viu sendo encontrado por Deus e visitado através de alguma coisa? Que, mesmo que você duvide, disse, eu não sei se é verdade. Lá no fundo você sabe que aquilo ali é muito estranho ter acontecido com você. Numa situação muito inusitada. Pois é Deus que escolhe onde ele encontra, a forma como ele encontra. E ele é capaz de te encontrar no teu dia a dia. Se é ele que encontra e ele faz isso na sua vida, na história toda, o que a gente lê na palavra é ele se encontrando com as pessoas que ele se escolheu, com ele, com que ele escolheu. E encontrando ainda na mente e no coração das pessoas que escreveram isso que testemunha pra gente. Porque as pessoas que escreveram isso que é testemunhado pra gente hoje aqui tiveram um encontro com Deus e estão escrevendo a partir dessa experiência. Como é que a gente avalia essa experiência de que isso é verdade? Perceba, o próprio Jesus escolheu vir na plenitude dos tempos, naquela comunidade que aceitava esses textos, para falar que aquelas pessoas com quem Deus encontrou lá no passado, e que não só é uma pessoa escrevendo, mas é uma pessoa testemunhando de um fato que todo mundo conhece, porque quando Moisés escreve que ah, ele subiu ao monte, e ele subindo ao monte, desceu ao monte e quebrou as tábuas. E ele mesmo escreve a respeito de situações a respeito da sua própria vida que causam vergonha. Perceba, os heróis dos judeus são todos falíveis. Que tipo de história é escrita dessa forma? As civilizações elas destroem as histórias que contam a respeito da sua vergonha. Não é isso que eu e você queremos fazer. Aquilo que traz vergonha para a nossa vida a gente quer esquecer. A história da vida desse povo é construída e enaltecida em cima de vergonha e falibilidade após falha. E o que Deus faz é encontrar com esse povo e escolher esse povo que tem toda a sua história escrita de pessoas falhas e cheias de pecado. E Jesus vem no meio desse povo para dizer: olha, tudo aquilo que Deus encontrou com aquela galera todinha ali atrás, eu estou vindo aqui testificar para vocês eu estava sendo escrito por meio dessa história. Quem estava escrevendo essa história primeiro era o próprio Deus. E esse Deus sou eu, mas mais do que isso, eu sou aquele que estava sendo escrito lá. Não só ah, a respeito daquele tempo, não só a respeito daquele ah, ah, daquele momento ali, ele dizendo, olha... É, eu sou aquele mesmo Deus que estava no passado. Mais do que isso, ele fala que tudo aquilo é, é a respeito dele. Tudo aquilo que está sendo escrito ali é a respeito dele. A gente pode, a gente pode ver o que está ah, ah, sendo testemunhado por Jesus quando os discípulos estão em dúvida depois da morte do próprio Jesus. Uh, e, e que eles estavam em dúvida sobre tudo o que aconteceu no domingo, eles acordam, e quando eles acordam no, no domingo, eles vão buscar, uh, poxa, parece que tudo aquilo que a gente acreditava, a gente sonhava a respeito desse grande mestre, a respeito dessa, dessa grande realidade, parece que tudo isso não passa de uma, de uma grande mentira. Eu quero convidar você a continuar a ler aí com o versículo que eu acabei de colocar aí, eu espero que você esteja vendo esse versículo, Uh, Se uh, eu acho que deve aparecer para você aí. O versículo que está lá em Lucas, capítulo 24, de 25 a 34. Ele lhes disse, Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia vir o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por... Por quem que ele começou? E começando por Moisés... E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Eu convido você a ir lá para o final do, da página da pregação que você está aí e acompanhar comigo aí. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes que o que constava a respeito dele. Dele quem? Jesus. Jesus está dizendo, olha em João 10, eu sou aquele Deus, mas mais. mais. Tudo aquilo que aquele Deus encontrou com aquelas pessoas em todos os seus familiares lá do passado, aqueles ali que estavam sendo iluminados, estavam escrevendo a respeito de mim, para que vocês entendam que eu vim encontrar com vocês. Então, começando por Moisés, ele começou a explicar a respeito de si. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Diz: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando ele estava à mesa, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros, um ao outro. Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós? quando ele nos falava no caminho e expunha o quê? As escrituras. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os onze e os que estavam com ele reunidos. Que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Todo esse nosso passeio por João 10, todo esse nosso passeio aqui agora em Lucas 24, é para que a gente sonhe cada dia mais. Em ter na Escritura, em ter na Palavra, algo que é verdade para a nossa vida hoje. Algo que é realidade, que pode nos transformar. Perceba, não é algo que você precisa se esforçar para acreditar. Não, acredita na Palavra de Jesus, acredita na obra de Jesus, acredita naquilo que Jesus falou a respeito da própria Escritura. para a gente pensar a respeito do poder que está nessa escritura e a gente pensar onde está Deus, eu queria muito finalizar com você. Falando para você, olha, Deus está nessa palavra. Ele vai além da letra, porque não é só a letra, é o Espírito. O Espírito de, de Cristo Jesus testifica no nosso coração o Espírito Santo a respeito das verdades, de que isso tudo aqui que está escrito na Bíblia é a respeito dele, do próprio Jesus. O que Jesus fala lá em Lucas 24 é, olha, ah, onde é que eu vou encontrar Jesus? Porque, perceba, ali está um, um contexto de dois discípulos chateados e tristes, porque, poxa, passou o tempo da gente estar tá com Jesus, né? Passou o tempo da gente estar tá com Jesus, a gente nem sabe se isso é verdade. É, e quando chega alguém ah, ali naquele lugar, é, e era uma época de festa, porque era o tempo da festa da Páscoa, e Jesus pergunta o que, é que aconteceu. E ele diz, você não sabe o que está acontecendo. É como alguém que chegasse no meio da festa de Caruaru mesmo e visse uma galera quadriculada e perguntasse por que, é que vocês estão com a camiseta quadriculada? E os caras disseram, gente, sabe o que é está que acontecendo aqui não em Caruaru? Essa festa. Na verdade, uma pessoa foi crucificada que estava mexendo com os poderes não só dos judeus, mas dos romanos. Não tinha como alguém não saber o que aconteceu naquele lugar. Era impossível. E aí Jesus fala, o que, que, que é que teve aí? Ele disse, você não sabe o que aconteceu, não. E eles estavam pensando, onde é que a gente vai encontrar esse Jesus? E aí Jesus mostra para eles onde é que vocês podem encontrar. O Espírito de Deus testifica no seu coração que você pode encontrar Deus na Palavra. Ele vai estar testificando ultimamente em você a respeito daquilo que é a verdade nessa palavra. Você vai estar sendo uh, uh, testado também pela sua comunidade. A sua comunidade de, de fé vai estar testando porque Deus não fala só com você. Deus não fala só com o Rodrigo. Deus fala com todos nós, com toda essa família. Então, aquilo que uh, o Espírito fala a uma pessoa, através da palavra, do tempo com Deus em oração, ele pode ser confrontado por outra pessoa, porque parte do que eu... Perceba, parte do que eu leio na Bíblia me diz que o Espírito habita em mim e habita no meu irmão. Então, não há condição de eu acreditar numa fé que ela vem para mim a respeito da palavra e se o meu irmão me critica, não tenho condição de dizer, ah, ele não sabe de nada. Porque aquilo que eu acredito que a palavra diz para mim, ela diz também que o Espírito habita no meu irmão. Então o que ele lê também é verdade. Então a nossa fé ela é construída comunitariamente. A nossa fé ela é construída no testemunho de Deus, na minha e na sua vida. O encontro que Deus tem com você através da palavra, mas o encontro que Deus tem com o seu amigo do pequeno grupo, com a sua amiga do pequeno grupo, com todo mundo que você serve, cada um desses encontros, onde a gente pode dizer, a gente mosaico, a gente não tem como enquadrar Deus. E mais, Deus colocou a forma como ele quis se revelar de maneira testemunhal na nossa mão com a palavra. Por que, é que a gente tem tanta dificuldade de gastar esse tempo com isso que é maravilhoso? Meu sonho e meu empenho é cada dia mais fazer com que vocês ah, caminhem em mais facilidade e paixão de ler essa palavra. Porque Deus está nessa palavra. A gente consegue ah, 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 ver o Espírito dEle que habita em nós testemunhar a respeito de tudo que ela fala a respeito de Jesus. Meu, meu maior empenho e eu confessando mesmo aqui, é fazer com que cada um de vocês dê cada vez mais aula de teologia com a vida. Meu maior empenho é ver vocês darem aula de teologia com a vida. Perceba, essa palavra não vai fazer você ficar mais retrógrado. Jesus Cristo disse que tudo que você vai encontrar aqui é a respeito desse Deus que usa a prostituta, a respeito desse Deus que usa a fugida, a respeito desse Deus que usa o enganador, a respeito desse Deus que usa aquele que está desamparado. Deus, ele encontra com cada uma dessas pessoas na palavra, e a gente vem lendo isso nessa série, onde está Deus? Mas Deus encontra com cada um de nós. Mas ele não encontra com cada um de nós sozinhos. Ele encontra com cada um de nós enquanto mosaico. E a gente precisa ouvir de cada um de nós esses encontros que cada um de nós tivemos com ele durante a nossa semana. Por isso que o pequeno grupo é tão essencial. De novo, eu vou falar aqui. Meu sonho é que cada um de vocês seja cada vez mais capaz de dar aulas de teologia com a vida. Para que quando você seja compassivo de uma maneira que escandaliza você seja amoroso de uma maneira que escandaliza, você seja generoso com tudo que Deus te dá, de uma maneira que escandaliza as pessoas do lado, porque eles espera aí, vamos ajudar os outros, mas assim também não, assim é demais. Que a sua generosidade seja essa, que escandaliza, de, tão generoso, de, de tanta generosidade que você tem no coração, porque Jesus Cristo testemunha disso a você. Que cada vez que você seja esse que tem a generosidade, o amor, a paixão por Jesus, que escandaliza, a, as pessoas perguntem a você a razão da sua fé, e você seja capaz de explicar disso. Olha, ah, eu caminho dia após dia com um Deus que eu encontro no meu quarto, que ele testemunhou na história toda, mas ele não está num lugar sagrado, ele não está preso nesse livro, mas ele se revela completamente aqui. Ele vai para além desse livro, mas ele escolheu essa forma ah, de falar conosco. Que você não menospreze a sua leitura da Palavra, porque Ele quer encontrar com você, Ele quer dar missões uh, especiais para você, a cada dia, na medida que você o acompanha. Foi Ele que escolheu se revelar dessa forma. E Jesus testifica isso. Quem é desse Jesus? Muito estranho Ele dizer que perdoa os pecados, que Ele é aporta, que Ele é o bom pastor. E a gente poder ter a certeza de que essa palavra toda testifica com eles. Meu sonho é ver cada um de nós dando aula de teologia com a nossa vida. É cada um de nós não querendo ser pastor. Eu estava me pegando pensando nessa palavra. não sabia se eu usava ela aqui, essa frase. Eu não quero que você deseje ser pastor. Mas eu quero que você tenha no coração um desejo enorme de pastorear. Eu quero que cada vez mais pessoas sejam pastoreadas por você. Para você entender que você não pode desejar ser pastor. Porque a palavra, Jesus Cristo na palavra, nos fez reinos e sacerdotes com ele um sacerdócio universal. Então, se você deseja ser pastor, deixa eu dizer uma coisa para você, você já é. Você já é pastor. E a gente sabe qual é a porta do, do, do cercado. A gente sabe qual é a porta do cercado, das ovelhas. A porta é Jesus. E ele é o pastor maior de todos. A gente só conduz essas, essas pessoas que a gente tem um contato para dizer não, 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 Você acha que eu estou pastoreando aqui, né? Eu tenho... Jesus, que é o meu bom pastor, me produziu em mim um desejo de pastorear. Você acha que eu estou pastoreando aqui? Não, 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 peraí, 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 pera. eu não quero ser pastor, não. Deixa eu dar para o bom pastor. Deixa eu dar para o bom pastor. Se você quer ser pastor, deixa eu dizer, você já é. Eu quero que Deus conceda no seu coração um desejo de pastorear. Que no seu coração tenha cada vez mais desejo de traduzir essa palavra para as pessoas. Que você não fuja da Bíblia. Ela é um livro escrito para você. Ela não foi escrita para mim, que estudei teologia. Não, não, não. Ela foi escrita para você. E cada vez mais, se esse ensino que a gente vem se reunir aqui te fortalecer a traduzir a Bíblia como teologia em vida, que a gente saia como uma comunidade de pastores. Falando para as pessoas na cidade que se perguntam: onde está Deus? Ele diz, Deixa eu dizer onde é que Ele está. Ele está aqui do seu lado. Ele é o bom pastor e a gente poder apresentar Jesus às, às pessoas, alertá-las e levantar os seus olhos para dizer olha, ele já está aqui, sabe por que ele já está aqui? Porque esse ato de compaixão que eu fiz por você, essa, essa vez que eu, que eu vacilei com você, sabe aquela vez que eu fui irritadíssimo com você? Me desculpa, me desculpa, eu estava completamente errado quando eu fui irritadíssimo com você. Eu estou muito errado disso, eu não devia ter feito isso, porque o Espírito de Jesus Cristo não me permite fazer isso. E quando eu estou falando isso para você, é porque eu acredito que Deus está aqui. E eu sou muito arrogante. Eu sou muito arrogante. Só Jesus Cristo estando aqui, só Deus estando aqui, é que meu coração consegue fazer essa conversão de tipo de desculpa a respeito da minha irritação, a respeito da minha arrogância, a respeito de tudo isso que eu falei. Me perdoa. Me perdoa porque Deus está aqui. Esse é um solo sagrado porque não tem um lugar onde Deus não está e a gente pode testemunhar dele. Que você volte, que você ore também com fervor a palavra. Para finalizar, a gente vai ter um tempo de oração agora, junto com a ceia. Se você está aí com a ceia preparada, eu peço que você convide as pessoas que estão ao redor da sua mesa para celebrar Jesus. Que aquilo que você vai estar vendo aí no vinho e no pão é, na verdade, a palavra revelada a nós. Aquilo que você vai estar vendo aí é, é Jesus Cristo que morreu por mim e por você. Dizendo, olha, eu e o Pai somos um. Eu e o Senhor somos um. Ah, e esse Deus veio para morrer por mim e por você. E essa ceia que você vai estar fazendo aí, ela testifica de uma carta que foi escrita para você. De uma palavra que foi escrita também para você. Ah, não só para você, mas para nós enquanto comunidade. Porque Deus está conosco. Deus está na palavra. E Deus se revela na palavra e através da comunidade que a palavra fala, que a palavra testifica. Que você possa partilhar desse momento uh, junto conosco, agora aí. Que Deus possa usar esse tempo para te abençoar. E eu queria que você visse aí, para finalizar, que quando Jesus está falando lá com, a, com, com os discípulos, a hora que as pessoas percebem... Nossa! Nossa! É verdade tudo aquilo que ele falava. O coração da gente não ardia quando ele falava aquilo. Percebe que quando o coração deles é aberto, é logo em cima aí em Lucas 24, quando Jesus ah, diz o seguinte. Ele Jesus chegou perto deles, quando ele estava à mesa. Ele tomou o pão, deu graças e partiu e deu a eles. Que agora, quando você estiver partindo o pão e tomando o vinho você possa se lembrar daquele que é o que fez isso e iluminou a história como um todo. Se a gente falou do filamento no começo, aqui Jesus é, 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 é essa corrente elétrica de Deus passando na história para ninguém deixar dúvidas a respeito disso. Que você volte a palavra, porque é lá que você vai encontrar Jesus e ele já está no seu coração testificando aquilo que, é, que ele tem para você. Essa palavra é viva. Porque o Espírito que habita em mim e você é vivo. E foi ele que revelou cada uma dessas coisas. Que Deus te abençoe nesse tempo agora de, de ceia. Já já a gente volta com louvor. Uh, para celebrar Jesus. Terminar hoje. Fechando esse tempo com esse Deus. Que não tem lugar sagrado para ele. Todo lugar é sagrado. Esse Deus que está além da história esse Deus que nos visita, não na vitória, mas nos visita no meio do nosso processo de luta. Ele nos visita em tempos de é, loucura e necessidade de compaixão, como a gente viu nesse tempo uh, de crise relacional entre raças, por exemplo, onde uh, tanto, tanto foi feito mal a, 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 aqueles que uh, são da mesma raça que nós e a gente gerou uma, um uma categoria de pessoas, seja através de raça, seja através de condição financeira e a gente percebe isso na pandemia através de categorização de acesso à saúde e a gente diz, não, Jesus e o Deus que você está vendo nessa injustiça, ele está na compaixão então vá num movimento de compaixão Deus está aqui conosco ele encontra cada um de nós que Deus nos abençoe nesse tempo onde a gente partilha da ceia juntos em louvor e adoração, já já a gente volta para cantar e finalizar esse tempo de culto, tá bom? Até já, já. Eu te clamo, Senhor Deus, que o Senhor venha visitar a gente nesse louvor, Pai. A gente quer te adorar, Senhor Deus, por quem tu és, Pai. Tua misericórdia não tem fim, Senhor Deus. Não importa o quanto a gente tem que pedir do Senhor, Tua misericórdia não tem fim nos faz te colocar, Senhor Deus, como prioridade na nossa jornada, na nossa caminhada Amém. se essa semana Senhor Jesus, nosso tempo com o Senhor, nossa propensão e disposição de coração de se encontrar contigo, Senhor Deus não foi aquilo que condiz com o disco que a gente quer que tu tenha de representatividade na nossa vida, oh, Nossa, vem visitar a gente, cobrir a gente com a tua misericórdia novamente, Pai tua palavra está acessível a todos nós, meu Deus. Esse tempo todo a gente tem falado a respeito de onde tu estás. Como se fosse a gente que estivesse buscando por ti, Pai. Como tu és aquele que nos ama mais primeiro. É tu que nos procura, meu Deus. Somos nós que fugimos tem o tempo todo, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a entender, Pai, que a nossa vida será só de destruição, Senhor, sem Ti. Sem Ti não há esperança, Pai. Sem Tua Palavra de vida eterna, Senhor Deus, não há, não há esperança, Pai. Nos ajuda a, a pedir perdão realmente, Senhor Deus, a te colocar no devido lugar do no nosso coração, Pai. Nos ajuda a ter temor do Senhor, Pai. Porque Tu és misericórdia, Senhor Deus mas a Ti há toda honra, toda glória, todo louvor, Pai, porque Tu estás assentado, Senhor Deus, o mais alto do que mundo, Pai. Tu governas todas as coisas, Senhor Deus. Nos ajuda a caminhar em vida por temor a Ti, Senhor Deus. E a Tua busca por nós não vai depender disso, mas a nossa alegria, a nossa paz vai, sim, Deus. A nossa alegria, a nossa paz... Está relacionada com a nossa subversão ativa. Então, vem fazer isso em nós, vem fazer isso em nós como comunidade. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.